0: mit dir Pfingsten zu feiern. Und ich möchte mit einer God-Story beginnen. In einem der Länder, in denen wir uns äh, zurzeit engagieren während der Corona-Krise, da haben wir ein Feedback, eine Mail gekriegt. Ähm, ich kann leider nicht genau sagen, welches Land das ist. Es ist ein muslimisches Land, wo äh, dank oder auch dank unserer Hilfe in den letzten zwei Monaten über 200 Familien Hilfe erhalten haben. Und unsere Freunde vor Ort schreiben, dass viele der Menschen dort eben nichts mehr zu essen haben, weil sie nicht mehr arbeiten können und zu den Ärmsten zählen. An einem Ort hat ein Muller darum gebeten, auf die Empfängerliste zu kommen, hat Nahrungsmittel auch erhalten und kontaktiert unser Team immer wieder. Und sie konnten ihm schon einige Geschichten von Jesus erzählen. Und so öffnet Gott in dieser Zeit einfach Türen. An einem anderen Ort äh, konnte, konnten unsere Freunde für einen Mann beten, der seit drei Jahren nicht mehr gehen konnte. Und eine Woche später hat er angerufen, gesagt, er sei geheilt und seine ganze Familie und sein ganzes Umfeld hört jetzt diese Geschichte. Es ist unglaublich ermutigend. Gott, der durch uns wirkt, Gott, der durch seinen Geist in uns lebt. Und wir strecken uns aus, danach von ihm gebraucht zu werden. Zu erleben, wie er Durchbrüche schenkt, wie er Menschenleben verändert, wie er Beziehungen erneuert, wie er Mauern durchbricht, Menschen heilt. Genau das macht er durch uns. Und ich freue mich jetzt in dieser Corona-Zeit bei uns in der Schweiz zu sehen, dass sich die Situation langsam wieder lockert. Diese Woche haben wir zum ersten Mal Gäste empfangen. Und das war richtig schön, hat aber auch zu lustigen Situationen geführt, denn jetzt weiß man noch nicht so recht, äh, darf man jetzt Menschen umarmen? Einige kommen schon sehr nahe, andere, weil ja diese Corona-Zeit noch nicht vorbei ist und die Distanz immer noch wichtig ist, die, die achten diese Distanz sehr. Und so gibt es diese Unsicherheiten, hast du das auch schon erlebt in der vergangenen Woche. Dazu zähle ich äh, zu den 25% der Schweizer, die angegeben haben, dass sie in dieser Zeit eine echte Entspannung erfahren habe, so eine Entschleunigung ihres Lebens. Und ich frage mich, ich möchte das behalten, was kommt jetzt auf uns zu? Und so mischt sich bei aller Freude über die Lockerungen auch einige gemischte Gefühle rein. Und ich möchte heute eine Geschichte anschauen, in der uns das genauso begegnet. Das ist die Geschichte äh, eines Mannes aus dem Volk Israel, als die Israeliten in das verheißene Land gekommen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch äh, neben der großen Freude äh, gemischte Gefühle damit verbunden waren. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, sie waren 40 Jahre im Lockdown in der Wüste und nun kommen sie raus. Außer Kaleb und Josua sind alle in der Wüste geboren, sie haben nichts anderes gekannt als das Wohnen in Zelten. Und nun sollten sie sesshaft werden. Während diesen 40 Jahren hat Gott sie versorgt und nun sollten sie selbst Nahrungsmittel anbauen. Ich kann mir vorstellen, dass das da auch zu mulmigen Gefühlen geführt hat. Aber da ist ein Mann, der Kaleb deinen Durchbruch erfährt, der, der das ganze Volk Israel an einen neuen Ort nimmt. Und mit diesen Durchbrüchen, diese Durchbrüche erhoffen wir uns für unser Leben, für die Menschen um uns herum. Und ich glaube, dass Kaleb uns deswegen, gerade in der aktuellen Situation, einiges zu sagen hat. Nun, wer ist dieser Kaleb? Kaleb ist in Ägypten geboren. Er hat 40 Jahre lang in der Sklaverei gelebt. Und als er 40 war, hat Mose das Volk aus Ägypten geführt. Kaleb hat hohes Ansehen genossen und wurde deswegen schon in jungen, in jungen Jahren zum Anführer des angesehenen Stammes Juda, also ein wichtiger Mann. In der Bibel tritt er zum ersten Mal in Erscheinung, als Mose die zwölf Kundschafter aussendet, um das verheißene Land zu besichtigen, auszukundschaften, was da auf sie wartet. Zehn dieser Männer die sind absolut überwältigt von den Bewohnern des Landes und sie fürchten sich nicht so Kaleb und Josua. Diese großen Menschen, die Riesen und die befestigten Städte, können sie nicht einschüchtern. Sie wollen am liebsten gleich drauf los. Ab jetzt ins Land und wir nehmen das ein. Aber die Israeliten hören auf die anderen zehn Kundschafter und so muss Kaleb werden 40 Jahren mit ihnen durch die Wüste ziehen und kommt auch in diesen Lockdown. 45 Jahre später. Das Volk Israel hat äh, das verheißene Land erreicht und mit ihnen Kaleb, der inzwischen 85 Jahre alt ist. Als Josua der Priester leasa und die Stammesobersten zusammenkommen, um das Land unter äh, den zwölf Stämmen zu verteilen, da erinnert Kaleb Joshua, denke daran, was der Herr in kadesh Banea zu Mose, dem Mann Gottes, über dich und mich sagte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, die Diener des Herrn von kadesh Banea aus, losschickte, um das Land zu erkunden. Ich kehrte zurück und lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für meinen Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Deshalb versprach mir Mose damals mit einem Eid, das Land, das du betreten hast, wird für immer das Erbteil deiner Familie sein. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz gefolgt. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern. Damals kundschafteten wir aus, dass dort die Anakite in großen befestigten Städten leben. Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. Da segnete Josua Kaleb, den Sohn von Jephunne, und gab ihn Hebron als Erbteil. Obwohl Kaleb bereits 85 Jahre alt ist, hatte nur eines im Sinn. Ich will diese Stadt. Ich will diese Stadt, wo die Riesen wohnen, die uns damals so eingeschüchtert haben, diese Stadt wähle ich aus meinen Erbteil. Kaleb will diese Stadt nicht nur, weil es seine persönliche Verheißung ist, sondern in dieser Stadt, ist, sagt die Überlieferung, dass auch Abraham dort begraben ist, zusammen mit den Stammvätern. An diesem Ort hat er ein Grab gekauft, damit seine Nachfahren dort beerdigt sein können, in dem Land, das Gott ihnen verheißen hat. So ist diese Verheißung, der Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, an diesen Ort gebunden. Und als Kaleb in seinem Alter mit seinen Männern diese Stadt einnimmt, tauft er sie um. Sie heißt nicht mehr Kiriat-Aber wie zuvor, sondern er nennt sie Hebron. Hebron, was so viel heißt wie Bündnisort. Und von diesem Tag an erinnert er dieser Ort die Israeliten ständig daran, dass Gott seinen Bund hält und seinen Verheißungen treu ist, die er ihnen gegeben hat. Nun, wie kommt es, dass es dieser 85-jährige Mann ist, der diesen Durchbruch erzielt, die diese, der diese Stadt einnimmt? Normalerweise sind es doch die, Jungen, es ist die junge Generation, die mit dem Kopf durch die Wand geht, die, die mutig und furchtlos sich auf das Unmögliche stürzt. Nicht so hier ein 85-jähriger Mann. Weswegen? Es ist dieser Kaleb. Im 4. Mose 14 lesen wir, was Gott in Kaleb sieht. Wir sehen da, was ihn auszeichnet. Als die Israeliten nach der Rückkehr der Kundschafter rebellierten, sagte Gott nämlich, keiner dieser Menschen soll das Land, das ich ihnen vorfahren mit einem Eid versprochen habe, jemals sehen. Aber meinen Knecht Kaleb werde ich ins Land bringen. Weil ein anderer Geist in ihm ist, und er mir völlig nachgefolgt ist. Seine Nachkommen sollen das Land besitzen. Weswegen soll Kaleb die Verheißung erleben? Weswegen soll er diesen Durchbruch erfahren? Gott macht hier zwei Aussagen, die meine Aufmerksamkeit gepackt haben. Erstens sagt er, dass Kaleb das Land sehen soll, weil ein anderer Geist in ihm ist. Es sind nicht seine eigenen Fähigkeiten, nicht seine Unerschrockenheit, nicht sein Mut, seine Disziplin, seine Beharrlichkeit, die ihn dazu qualifizieren. Nein, er erbt das Land, weil ein anderer Geist in ihm ist. Dieser Ruach, der Geist Gottes, ist das Geheimnis. Und meine Lieben, wir feiern heute Pfingsten. Alles, was du brauchst um qualifiziert zu sein, um ausgerüstet zu sein für die Durchbrüche, um die Verheißungen zu erfahren, die Gott in dein Leben gelegt hat, ist dieser Geist, der in dir lebt. Er ist es, der Durchbrüche bewirkt. Er ist es, der Mauern zum Einstürzen bringt. Er ist es, der Hoffnung in unseren Herzen weckt. Er ist es, der Feuer in unsere Leben legt. Er ist es, der Menschen zur Umkehr und Versöhnung führt und Lösungen für unsere Probleme schenkt. Dieser heilige Geist. Und so strecken wir aus nach ihm. Wenn du dich Jesus zugewandt hast, dann kannst du wissen, er hat dir diesen Geist versprochen, der in dir lebt, der dich führt und diese Dinge in dir bewirkt. Und deswegen will ich diesen Geist in meinem Leben Raum lassen. Aber Gott sagt noch etwas Zweites über Kaleb. Nenn nicht, dass, dass er Gott ganz folgt. Was heißt das? Dahinter steckt der hebräische Brief Malé, der so viel bedeutet wie voll gefüllt zu sein. Mit diesem Wort wird auch beschrieben, als, als äh, der Tempel von Salomo eingeweiht wird und die Gegenwart Gottes mit, wie eine Wolke kommt, den Tempel erfüllt, sodass die Priester nicht mehr arbeiten können. Er ist voll von der Gegenwart Gottes. Mit dem gleichen Begriff wird beschrieben, wie, wie die hohen Priester eingesetzt und geweiht werden in ihr Amt und damit zu Priestern werden, die 24 Stunden, sieben Tage in der Woche Priester sind, nicht nur dann, wenn sie Dienst haben. Sie sind voll und ganz Herr Priester. Und so lesen wir hier über Kaleb, dass er voll ist von Gott, dass er Gott geweiht ist. Er hat nicht nur einen anderen Geist, sondern auch ein ungeteiltes Herz. Denn genau das wirkt der Geist in unserem Leben. Er bewirkt, dass wir ein neues, weiches und ungeteiltes Herz erhalten. Nun, nach diesen zwei Dingen strecken wir uns aus und dafür wollen wir heute dann auch noch beten. Aber meine Frage ist, wo sieht man diese äh, zwei Merkmale, die Kaleb auszeichnen in seinem Leben? Und es gibt drei konkrete Situationen, die ich mit euch anschauen will, möchte, die für uns und für unsere Leben genauso äh, wichtig sein können. Erstens äh, sieht man es, als er eben als Kundschafter ausgeschickt wird. Zweitens, als er zurückkommt und das Volk Israel murrt. Und drittens, als er im hohen Alter doch noch ins verheißene Land kommt. Wir werden gleich sehen, was es mit uns zu tun hat. Als Kaleb als Kundschafter ausgesandt wird, stelle ich mir vor, dass die Zwölftor zuerst ein riesiges Abenteuer erleben. voller Freude. Yeah, wir gehen uns das Land anschauen. Und als sie die ersten Früchte sehen, wächst ihre Begeisterung nur noch mehr. Doch dann erkennen sie in der Ferne diese befestigte Stadt Hebron oder eben Kiriat Arba in der Ferne auf einem Gebirgszug. Und den einigen Männern beginnt der Mut, in die Hose zu fallen. Jungs, das wird schwierig. Kaleb und Josua sind ganz anders. Nee, nee, keine Angst. Das kommt gut, meine Lieben. Klar ist die Stadt befestigt. Oh ja, klar sind die Leute groß. Aber Leute, Gott ist mit uns. Er hat uns verheißen, dass er sie in unsere Hände gibt. Während zehn der Kundschafter auf ihre eigene Kraft vertrauen, ihre eigene Möglichkeit, äh, sie sehen Kaleb und Josua Gottes Verheißung. Sie vertrauen nicht nur auf sich selbst. Und deswegen kann sie die Größe der Anakita gar nicht einschüchtern. Sie sind viel zu sehr mit der Güte Gottes beschäftigt. Sie staunen über Gott und seine Pläne. Und genau das macht der Heilige Geist in unserem Leben. Er gibt uns eine neue Perspektive. Er stellt unser Vertrauen in Gott wieder her. Er zeigt uns, dass es nicht einfach von uns selbst und unseren Fähigkeiten abhängig ist. Und weißt du, wenn dein Glaube geprüft wird, wenn du in herausfordernde Situationen kommst, kannst du wissen, Gott will dich beschenken. Jede Herausforderung ist eine Möglichkeit, in der Gott dir eine neue Perspektive schenken will und äh, dein Denken erneuern möchte. Und ich habe äh, die Geschichte von einem Freund gehört, die, die, die mich richtig äh, berührt hat. Er wurde mehrmals von einer Person ganz unfair angegriffen. Aber anstatt dass er sich geärgert hat, hat es zum Anlass genommen hinzuschauen und zu verstehen, weswegen diese Ungerechtigkeit in ihm so viel auslöst. Dabei hat er in einem Sozo festgestellt, dass es eine Lüge gibt in seinem Leben, die ihn seit seiner Kindheit immer wieder zurückgebunden hat. Und damit hat er in diesem Unrecht, das er erlebt hat, einen Durchbruch erfahren. Und genau das sehen wir hier bei Kaleb. Die Unmöglichkeit der Riesen wird für ihn zur Chance, weswegen er kriegt diese Perspektive von dem Geist, der in ihm lebt. Eine zweite Situation. Als Kaleb zurückkommt mit den Kundschaften, beginnt das Volk Israel zu murren. Sie greifen Aaron und Mose an. Sie suchen Schuldige. Wären wir bloß in Ägypten geblieben? Wir werden hier in der Wüste eh sterben. Weswegen habt ihr uns hierher geführt? Lasst uns einen Anführer suchen und zurück nach Ägypten gehen. Meine Lieben, passiert uns das in Herausforderungen nicht auch manchmal, dass wir Schuldige suchen, dass wir Gründe suchen, weswegen in diesen Situationen sind. Zu Zum beginnen. Es ist logisch, dass Kaleb hier nicht mitgemohrt hat. Das verstehen wir von selbst. Aber was für mich nicht logisch ist, Kaleb muss wegen dem Murren, wegen dem Widerstand der Israeliten selbst auch in die Wüste und er beginnt sogar da nicht gegen die Pläne Gottes zu murren. Er beginnt da nicht die anderen Israeliten zu beschuldigen, als er das Fehlverhalten mittragen muss. Nein, er wendet sich nicht gegen sein Volk, sogar als er selbst 40 Jahre im Lockdown mithängt. Und weißt du, wenn, wenn man zurückschaut, wie, wie äh, dieser Kaleb Hebron eingenommen hat, dann ist es eine riesige God-Story. Aber ich stelle mir vor, dass es während diesen 40 Jahren durchaus herausfordernde Situationen gegeben hat. Und es ist nicht auch in unserem Leben so. Ich freue mich, wie Gott uns meiner Frau mir beispielsweise das Haus geschenkt hat, das wir mit Freunden zusammen kaufen konnten. Jemand hat uns angerufen, um uns das Haus zu geben. Aber bevor es zu einer god -story wurde, haben wir fünf Jahre lang gesucht. Wir haben Misserfolge erlebt, Rückschläge erlebt. Und das war manchmal herausfordernd. Und genauso war es auch bei Kale. Und doch murrt er nicht. Weder gegen Gott, noch gegen sein Volk. Als er 40 Jahre lang mit ihnen durch die Wüste ziehen muss. Weswegen? Weil er einen anderen Geist hatte. Und weil er voll war, von Gott. In dieser Situation, in solchen Herausforderungen zeigt sich, dass er von einem anderen Geist erfüllt war. Und zu guter Letzt wird dies sichtbar, also im hohen Alter doch noch ins verheißene Land kommt. Stell dir vor, er hat 45 Jahre auf die Erfüllung dieser Verheißung gewartet. 45 Jahre, in denen er immer noch voll war in denen er nicht müde geworden ist, in denen er nicht andere Dinge in sein Herz gelassen hat. Vielmehr, als nun das Land verteilt wird, kommt er zu Josua ne, als alter Tatagreis und sagt, Josua, erinnere dich daran, was Gott mir verheißen hat. Ich will diese Stadt. Weißt du, was sich daran zeigt? Josua, Kaleb hat Gott gekannt, er kannte seine Absichten. Hast du auch schon gemerkt, dass wenn du lange mit jemandem zusammen bist, dass du zu verstehen beginnst, wie diese Person tickt, dass du weißt, was dieser Person wichtig ist, dass du weißt, was sie stört, was sie sich wünscht und manchmal reichen dann schon Blicke, um miteinander zu kommunizieren. Und genauso geht es hier dem Kaleb. Er weiß, wer Gott ist. Er weiß, was Gott über ihn denkt und deswegen lässt er sich auch hier nicht von seinem Alter abhalten. Er will Hebron einnehmen. Und genau das geschieht. Und da zeigt sich, welche Auswirkungen dieser Geist im Leben von Kaleb hatte. Dieses Ausgeliefertsein, das Vollsein mit Gott oder von Gott, und genau das wünsche ich dir und mir auch. Denn in unserem Leben gibt es so viele Durchbrüche, so viele Verheißungen, die Gott zur Realität bringen will, die Gott lebendig machen will. Alles, was du dazu brauchst, ist diesen Geist, die Offenheit für seinen Geist, der dich erfüllt, der dir neue Perspektive geben will, der dir eine Sicht auf deine Situation oder die Situation zeigen will, in der er dich hineinführt, wo er dir Lösungen schenken will für Probleme, die bisher unbekannt sind. Aber vielleicht bist du auch in einer Situation, wo, wo dieser Geist dich erfüllt, wo, wo du voll bist von ihm und, und er dir diesen Durchhaltewillen gibt, wie Kalebin hatte, der nicht gemurrt hat in diesen 40 Jahren in der Wüste, der durchgehalten hat. Vielleicht bist du an einem Ort, wo, wo Gott dich an diese alten Verheißungen erinnern will. Und dir zeigen will, hey, auch nach 30 Jahren, auch nach 45 Jahren, auch wenn deine Lebenssituation sich verändert hat, auch meine, wenn deine Kraft abgenommen hat, ich führe meine Pläne in deinem Leben zu Ende. Alles, was du brauchst, ist diesen Geist. Und das Vollsein mit ihm. Dieses ungeteilte Herz, das der Geist Gottes in dir wecken will. Und dafür wollen wir beten. Aber bevor wir das tun, möchte ich ein kurzes Video von einem solchen Traum zeigen, einem solchen Durchbruch, den sich jemand aus der Vignette Bern wünscht.
1: Die Bethel School ist eine Schule für Erweckung. Die letzte Erweckung in Bern fand von 1818 18 bis 1831 statt. Ich träume von einer neuen Erweckung in Bern, die seit ist er reif dazu. Und ich glaube, ich bin mit diesen Gedanken nicht allein. Ich hoffe, dass alle Kirchen dem großen Auftrag Jesu gehorsam gegenübertreten, das Evangelium zu predigen und alle Menschen zu jüngen zu machen. Mein Glaube ist, dass Gott hier im Bern eine neue Erweckung begleiten wird. Ich vertraue darauf, dass Gott Männer und Frauen erwählt, um diese Aufgabe zu erfüllen. Es wird oft gesagt, dass die Erweckung erst in uns beginnt. Und das stimme ich zu. So. Wir müssen ein Paradigma umleiten, um unser Herz und unseren Verstand zu verändern und davon überzeugt zu sein, wie wir Gottes Reich auf der Erde manifestieren wollen und sind bereit, alles zu riskieren, um es zu verwirklichen. Ich glaube, Gott ruft die Menschen bereit dazu auf, diese Opfer zu bringen. Ich beobachte schon Leute, die sich in dieser Richtung stark bewegen. Und ich glaube, wir stehen unmittelbar vor der Zeit der nächsten großen Erweckungsbewegung in unserer Stadt Bern und in der Umgebung. Gott segne euch, bleibe, bleibe wachsam für den Ruf. Und halte dich stark im Wort des Herrn.
0: Wir wollen uns ausstrecken nach diesem Heiligen Geist, der uns erfüllt, der Durchbrüche schenkt, der Verheißung Realität werden lässt, der uns Perspektiven schenkt. Und wenn du dich, wenn dir keine Verheißung einfällt, die du erhalten hast, dann kann ich dir einige aus der Schrift geben was heißt, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Oder wo gesagt wird, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir hinzugetan. Oder was heißt, meine Jünger werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. Sie werden böse Mächte austreiben, in Sprachen sprechen und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden geheilt. Oder aber was heißt, ich werde die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden, und die Herzen der Kinder ihren Vätern. Und so lade ich dich ein, einfach jetzt deine Hände zu öffnen. Heiliger Geist, erfülle du uns. Wie du Kaleb erfüllt hast. Jesus, egal, ob wir kurz vor diesem Durchbruch stehen. Kurz davor, eine Verheißung Realität werden zu sehen oder ob wir diesen Durchhaltewillen brauchen. Herr, erfülle du uns. Jesus, wir weihen uns ganz dir und sagen, wir wollen dieses ungeteilte Herz. Ich will dieses ungeteilte Herz, wo nichts anderes als du Raum hat, wo es um dich geht und um nichts anderes, wo ich nicht nur auf meine Kraft vertraue, sondern auf deine. Wo ich nicht nur meine Pläne verfolge, sondern mich auf deine Pläne einlasse. Heiliger Geist, erfülle du uns. Heiliger Geist, bevollmächtige du uns. Komm mit Feuer. Komm mit Frieden. Komm mit Vollmacht. Mehr von dir, Heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du Klarheit schenkst, wo Menschen verwirrt sind. Dass du ihren Blick wieder klärst. Ich bitte, dass du neues Leben sprießen lässt. Neues Leben wachsen lässt. Mehr von dir, Heiliger Geist. Und wenn du hier bist, zuschaust in diesem Livestream oder auch äh, äh, nachträglich schaust und du kennst diesen Jesus noch gar nicht persönlich, dann lade ich dich ein, dich ihm zuzuwenden, ihm zum Ausdruck zu bringen. Jesus, ich will dich kennenlernen. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will deine Pläne für mein Leben äh, entdecken. Ich gebe mich selbst dir hin. Bring ihm das einfach mit deinen Worten zum Ausdruck. Und bitte ihn, auch dich mit seinem Geist zu erfüllen. Amen.